0: Testvérek, hallgassátok meg most, ahogy szól hozzánk Isten igéje a mai bőjt első vasárnapján. Lukács evangéliumának 12. fejezetéből olvasom a 13. verstől a 21. versig tartó szakaszt. A sokaságból így szólt hozzá, tudnél ki, Jézushoz valaki. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt. Ember, kitett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget. Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik: Egy gazdag embernek bőtermést hozott a földje, így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat. És ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, így áll, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki. Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt. És nem Isten szerint gazdag. Ámen. Foglaljuk el Kedves testvérek, kedves gyülekezet, néhány nappal ezelőtt elkezdődött a 40 napos nagy ez a több héten át tartó készülődés, utazás, amelynek a végcélja húsvét, a találkozás. A feltámad Krisztussal. És ezen az úton, ahogyan azt hallottuk az első felolvasott ige bizonyos értelemben nem járunk egyedül, nem csak azért, mert itt és most együtt vagyunk közösségben, hanem mert Jézus mellé szegődhetünk, aki a kísértővel küzdött, vitázott, harcolt, 40 napon keresztül, ott a pusztában, amelyről hallottunk itt. Ő sem evett és ivott 40 napig, de nem ez volt számára a lényeg, hanem, hanem a győzelem a kísértő felett és a saját küldetésével, útjával, talán mondhatjuk így identitásával való találkozás és az abban való megerősödés. És jó, hogyha mi is innen közelítjük meg a böjtölést, a böjtöt, ami tudom, hogy számunkra protestánsok, különösen is a reformátusok számára sok-sok kérdőjellel telített időszak. Gyakran azt gondoljuk, hogy nem kell, mert egyenesen talán tiltja is az egyházunk, Részt venni a bőjtben, vagy egész egyszerűen feleslegesnek tartjuk. Pedig nem erről van szó. Nem erről van szó. Elkövethetjük azt a hibát, hogy nem böjtölünk, nem veszünk komolyan mindazt, ami, ami a mély üzenete ennek az időszaknak is. Maradunk a felszínen. Vagy böjtölünk, de azzal is csak a felszínt kapargatjuk. Mert azon gondolkodunk, hogy csak ételtől és italtól fosztjuk meg magunkat, vagy mint ahogy egyesek teszik akár alkoholtól is 40 napra, vagy a Facebooktól vagy egyéb dolgoktól, de ez is még mindig csak a felszín kapargatása. Mert örülünk a pozitív hatásnak hirtelen, de ha egyébként is rossz a hatása ezeknek, akkor miért csak 40 napra szüntetjük be? Miért nem teljesen és örökre hagyjuk előket. őket? Mert a bőjt célja nem csak a test megsanyargatása, hanem az, hogy szembesüljünk azzal, hogy kik is vagyunk igazából. Törékeny és mulandó emberek, akikről ugye ezt mondja Jézus itt, nem tudja megtartani a saját életét. Akinek az életét akár még ma éjjel is visszakérheti Isten. Bármelyikünkre igaz ez az állítás. A bőjt célja az, hogy szembesüljünk azzal, hogy bűnös és esendő emberek vagyunk, akik távol vagyunk Istentől, de ő, ő ennek ellenére jön és közeledik hozzánk. Az ő kegyelmére szorulunk, és ő ezt nekünk meg is akarja adni. És ezt a szembesülést, ezt a lelki utat azt tudja segíteni, ha tekintetünket az anyagi világról, a mindennapos élet szükségleteiről, egész konkrétan akár ételről és itanról is elfordítjuk egy kicsit magunkba, illetve Istenre nézünk. És ma ennek a példázatnak, ennek a kis párbeszédnek és példázatnak a segítségével közeledünk mi is, az élet és így a bőjt igazi értelméhez is, Krisztus üzenetéhez. Először nézzük meg azt, hogy mi a keret, mi az a kísértés, amit elhangzik Jézus felé, és miért válaszolja azt, amit válaszol, majd pedig azzal a kísértéssel foglalkozunk, ami bennünket, mindannyiunkat megkörnyékez. Mintha csak a kísértőt hallanánk itt, ahogy a pusztában beszélt, nem tudom, hogy kinek volt hasonló, kinek volt az az érzés, hogy hasonló ez a hang, amely megszólítja Jézust ott a tömegben. Valaki elordítja magát. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy osszam meg velem az örökségét. Oszza meg az örökséget velem. Tegyél igazságot, Jézus, hozd helyre az életemben lévő problémát, azt, ami igazán besz- feszít engem. Hiszen ezért jöttél, nem? Ha van Isten, mi mást akarhat, mint hogy ilyen helyzeteket, egy örökségen cívódó testvérpárt megbékíteni, elrendezni ezeket. Ha tényleg ott a vita már pedig, azt hiszem mindannyiunknak van olyan ismerőse, akinek a családi békéje ment rá egy elrendezetlen örökség ügyére, és a Bibliában is nem egy ilyen példa van, akkor jogos és rendjén való elvárás lenne, nem? Hogy tegyen igazságot Jézus! Ezért is meglepő Jézus válasza, de nagyon is a bőjtbe illeszkedik a határozottsága, amikor keményen visszaordít ennek a tömegből felé hangzó kiáltásnak. Ember, ember, kitett engem bíróvá fölöttetek? Kicsit talán nyersebben fogalmazva, miközön van nekem a te örökségedhez? Most ez komoly? Ez az egyetlen lehetőséged, amikor találkozol velem és tényleg ezt dobod be? Ez a te igazi nagy kérdésed? Ezzel nem fogok foglalkozni, hagyjál, Lécimos békén. Nem ez az igazi kérdés. És a következő mondatában pedig már a tömeghez hozzánk is fordulva, a kapzsiságtól óvja az embereket, és azt hangsúlyozza, hogy a bőség sem tudja megtartani, megmenteni, tartalommal betölteni az életünket. Vajuk meg, hogy nagyon szeretjük belerángatni Istent a mi ügyeinkbe. Persze csak akkor, amikor mi már nem tudjuk megoldani, mint ahogy ez a testvér is valószínűleg először megpróbálta meggyőzni szép szóval, vagy lehet, hogy erővel is a testvérét, de csak utána, végső kétségbeesésében szólt Jézusnak. Azt szeretnénk mi is, ha Isten a mi ügyeinkkel foglalkozna, olyan kérdésekkel, amelyek szerintünk igazán fontosak. Hogy tegyen igazságot otthon, a családomban, a vitás helyzetekben amikor férjemmel, feleségemmel, gyermekeimmel vitázok, tegyen igazságot a politikában, milyen jó lenne, ha igazságot tenne az egy éve itt tomboló háborúban is. Már bizonyosan százezrek haltak meg, és ott a kérdés, ki fog igazságot tenni. Kihez tartozzon egyik vagy másik tartomány, ki a felelős. Sokszor szeretnénk, ha Isten döntene olyan helyzetekben, amelyeket mi nem tudunk kibogozni, vagy egész egyszerűen nincs erőnk. Az igazságunkat rákényszeríteni a másik félre. Sok ilyen beszélgetésem van nekem is, ahol emberek azért elkeseredettek, mert nem látják Isten igazságosztó kezét az életükben. Csak a magukat Istennek kikiáltó emberek látják ezt, akik döntenek, bíróvá teszik magukat, de rendszerint csak szenvedést okoznak. És mi pedig most állítsuk magunkat erre az oldalra. Áttéljük ezt a szenvedést, és feltesszük kétségbe esetten a kérdést, hol van ilyenkor Jézus? Miért nem látjuk? Miért nem szól közbe, ha ki engem a testvérem? Miért nem szól közbe, amikor annyi igazságtalanság ér bennünket? Mivel foglalkozik a Mester, ha nem ezzel? És Jézus visszautasítja. Visszautasítja a mi jogosnak és szentnek tűnő vágyainkat, azt, hogy ő beálljon, és ezért küzdjön, és ezért harcoljon. Visszautasítja a kísértést az olcsó népszerűségre, pedig nagyon sokan szeretnék, ha ebbe a szerebe belépne. És Jézus azt mondja, hogy ő nem azért jött, hogy igazságot vagy vagyont osztogasson az embereknek, hanem azért, hogy embereket vezessen Istenhez. És ettől a küldetésétől a kísértő sem, és mi sem tudjuk őt elhajlítani. A válasza az, hogy a kapzsisága probléma. Nem tudom, hogy mit gondolt az az ember, aki ott úgy tűnik, hogy eltűnt a tömegben utána szégyenkezve, amikor ezt vágta a fejéhez Jézus. A kapcsisága probléma. Mert a baj ott van a te szívedben. Te azt hiszed mindig, hogy a baj rajtad kívül van. A testvéred a felelős. A másik a felelős. Azt gondolod, hogy az a baj, hogy a testvéred szívtelen volt veled, és te ezért szenvedsz. De Jézus megfordítja rögtön, és azt mondja, hogy nem. A te szívedben van a baj forrása neki is, a testvérednek is bizonyára, talán jobban is, mint neked, de nem ez a kérdés most, hanem az, hogy a te szívedben miért van ott a kapzsiság. Talán nem gondoljuk kapzsisnak, de fogalmazzuk át ezt a kérdést. Ott állunk a Mesterrel, Isten fiával szemben, és tényleg ez a legfontosabb, hogy hogy kapom meg az örökségemet. Mi lenne az a kérdés, amit mi odahoznánk, mint a bennünket leginkább izgató kérdést? Vagyuk meg őszintén, nem sokkal lenne fenköltebb, magasztosabb, lelkiértelemben mélyebb, mint ez a kérdés. Miért gondolod azt, kérdezi Jézus, hogy az életed múlik azon az örökségen? Miért lesz fontosabb még az életednél is? Hiszen most ezt az egyszerű lehetőséget is erre használod fel. Ez határoz meg téged, erről gondolod azt, hogy ezt fogja megtartani az életedet. Jézus ezt szólítja meg ma is. És a bőjt erre való időszak, hogy keressük a választ. Mi az, amitől mi reméljük, hogy megtartja az életünket? Miben reménykedünk? Mi az, ami meghatároz minket? A pusztában Jézust is ezzel kísérti meg a kísértő. Azt mondja neki, szerez magadnak vagyont, akkor leszel valaki. Ez a világ már csak így működik. Ne gondold azt, hogy majd a kívülről megváltoztatod. Aztán azt mondja neki, egyél hatalmas, jelentős dolgokat. Legyél igazi celeb, aki bekerül az esti hírekbe. Akkor majd. Eléred a célodat, és végül a maga nyers valóságában azt mondja a sátán, adok neked hatalmat, akkor képes leszel nagy dolgokat elérni. Akkor fogod tudni betölteni megváltói küldetésedet, és Jézus mindegyikre határozottan nemet mond. Hányan vannak pedig, akik elfogadják ma is ezeket a kísértő kezéből. Olyan szomorú látni azokat az embereket, nem csak a hírekben és a tévében, hanem itt közöttünk. A piacon találkozva, vagy az utcán beszélgetve, akik ezekre a kérdésekre nem tudnak határozott nemet mondani. Mert ott vergődnek a vagyon bűvöletében. Persze a szívben lévő kapzsiság sokféleképpen álcázza magát. Bennünket általában nem milliárdokkal szokott kecsektetni, hanem csak a tisztes, polgári biztonságra való törekvés. Szép és kedves álca, de a lényeg az, hogy a szívünket A szívünket meg tudja tölteni vele. A lényeg az, hogy mitől reméljük az életünk megtartását. Mi az, amit nem tudnánk elveszíteni, vagy úgy éreznénk, hogy legrosszabb rémálmunk teljesedne be, hogyha megtörténne ez velünk. Megrázó történeteket is látunk. Csődbe jutott cégek romjai felett, ma is, és nem csak a nagy gazdasági világválság idején emberek lesznek öngyilkosok. A nagy kérdés az, hogy mit tudunk kezdeni. Nekem is volt egy megrázó beszélgetésem egy férfival nemrég, aki elmondta, hogy el kellett menekülnie Kárpát-aljáról. Mindent ott kellett hagyni, és könnyen lehet, hogy nem is fog tudni már visszatérni. De ő arra a kérdésre, hogy mi az, ami megtartja az életedet, nem azt válaszolta, hogy a házam és a vagyonom az, amit eddig felépítettem. Hanem az az Isten, aki megmentett engem ebből a helyzetből, és tudom, hogy örök életem van az ők. Kegyelméből. Testvérek, mitől reméljük, hogy megtartja az életünket? És Jézus közeledik a példázatban hozzánk, ami mi szívünkhöz. A példázatbeli ember, aki becsapja önmagát, mert csak a felszín látja. Olyan messze van a mélységtől, mintha csak a jéghegy tetejét látnánk. Jól tudjuk, hogy az is legfeljebb csak az egyharmadát dugja ki a víz felszín A nagyobbik része lent van a felszín alatt. Mi pedig Gyakran így éljük az életünket, megyünk a felszínen, van, aki csak tutajon, van, aki jetskivel, valaki luxusjakttal, teljesen mindegy. Tudjuk jól, hogy ez is el tud súlyedni az utolsó is, de a lényeg, hogy a mélység iránt nincs bennünk érzék, semmilyen érzék. Az eredeti görög szövegben, ha valaki fellapozza, itt ebben a néhány mondatban 8-10 alkalommal szerepel az, hogy én és az enyém. Én és az enyém. Teljesen fókuszált az ember figyelme önmagára, csak ez érdekli. És itt, hogyha ez lenne, az sikeres élet receptje. Ez az első kísértés, az vagy, amit van. És egy borzalmas hazugság, pedig igazán érdekes az, ahogy Jézus bemutatja ezt az embert és a gondolkodását, mert ha megnézzük, akkor teljesen emberi, logikus, racionális, amit cselekszik. A növekedés logikáját követi. Nagy a termés, mit kell tennem? Nagyobb csűröket építeni. Lerombolom a régit, és építek egy nagyobbat. Ha meg tele van, akkor minek gürcöljek tovább? Én lelkem, élvezd, pihenj, nyugodj. Mindannyiunk álma ez, nem? Az évek, amikor végre a nyugdíjpénztár fog tejelni nekem, és nem pedig fordítva menjünk lelki szemei előtt, lebeg ez a pillanat. Mi lehetőleg még valamennyire aktívak leszünk, és ki tudjuk élvezni valamelyik távoli, tengerparti, fürdőparadicsomban. Amikor a befektetések végre céltérnek, és kifizetik az osztalékot, vagy a kamatot, és nem azt mondják sajnálkozó banktisztviselők, hogy sajnos veszteséges volt a történet. Mindannyian szeretnénk ezt lottón nyerni, a magunk számítása szerint biztonságban élni. És Jézus erre mondja, erre mondja azt, hogy bolond, de hülye, ez őrültség, akinek ez a fókusza, Aki ezen a szinten éli az életét, az menthetetlenül el fog veszni. És a bőjt, de az egész életünk is erről szól, nézd le végre a mélybe, lásd meg az élet mélyebb dimenzióját, és ne éld az életedet folyton, értéktelen, felesleges, valójában az élet igazi értelméhez, hozzá nem tartozó dolgok után futkorászva. Mert ez az érzés valójában sosem fog a teljességhez elvinni. Egy régi-régi közmondást tartja azt, hogy a pénz olyan, mint a tengervíz, minél többet iszol belőle, annál szomjasabb leszel. Nagyon erős ön és Isten ismeret kell ahhoz, hogy szembeszálljunk mindezzel. A híres brit prédikátor John Wesley. Ilyen tudatosan élt naplójából tudjuk jól, hogy a pénzügyeit is folyamatosan Isten színe előtt vezette. Fiatal korában megállapította, hogy az akkori Britanniában körülbelül 28 font kell ahhoz, hogy valaki tisztességgel meg tudjon élni egy hónapban. És amikor 30 fontot keresett, két fontot eladományozott. Ez eddig még tisztes és becsületesnek tűnik. Csak az az érdekes, hogy ahogy ahogy változott. Az ő szerepe is. Amikor már az egész brit birodalomban ismert és keresett, prédikátor lett, és a bevétele már nem 30, hanem annak akár 10 szerese is volt fontból, ő akkor is ragaszkodott ehhez. 28 font elég egy hónapra. És akkor nem az igényeit emelte, hanem a kiadásait, az adományait növelte, és eladományozta a feleslegét. És találunk még ilyen példát. Van egy szenegáli labdarúgó, aki azokat az milliókat, amelyeket megkeres, ellentétben sok-sok barátjával és környezetével, nem arra költi el, hogy minél márkásabb és nagyszerűbb ékszereket, újabb luxushajót vegyen, hanem szülőfalujának, minden egyes lakójának havi 70 eurót ad azért, hogy meg tudjanak élni. Neki ebből konkrétan semmi haszna nincs, hogy több ezer embert eltart. Testvérek, lehet ezen az úton is járni, nem kerülünk be a reflektorfénybe, de valamit magunkról, a világról, annak mélyebb értelméről, és legfőképpen arról az Istenről fogunk megtanulni, aki nagyon is így működik. Mert Jézus elmondít valamit az evangélium lényegéről, és ezzel kell befejeznünk. Ezt mondja, az Isten szerinti gazdagság és a magának gyűjtés ellentétben áll egymással. Tehát Isten, aki gazdag, nem magának gyűjtött, hanem nekünk. Az igazi gazdagság mindig az elengedésből, a lemondásból áll, az igazi gazdagság mindig az önátadás. És itt van a kérdés újra és újra, mi tartja meg az életedet? És Jézus azt mondja, az, ha elveszíted az életedet, ha átadod az életedet, ha szeretedből feláldozod. Ezt mondja Márk evangéliumában, bizony mondom nektek, Senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit én értem is az evangéliumért, és ne kapna száz annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket, üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Minden a miénk, de ahhoz először el kell engedni mindent. Az élet mély áramában felfedezhetjük ezt a logikát. Csak az a miénk, amit átadunk. Csak azt kapjuk meg igazán, amiről egyszer már lemondtunk. Csak az lesz a miénk, amit egyszer már feláldoztunk. És ha lenézünk, ha van elég bátorságunk lenézni az élet mélységébe, akkor azt látjuk, hogy ott az áramlatok pont szembe mennek mindazzal, amit eddig képviseltünk. És ezért fontos a bőjt, mert olyan, mint egy búvármerülés. Néz le, merülj le az életbe. Mert folyton ezt a kérdést feszíti nekünk, ahogy Jézus ott visszaszól az őt kérdezőnek, ember, halandó ember, mi lesz veled, ha még ma elkérik az életedet? Porszem vagy, porból vettek, és oda térsz vissza. Miért nem ezzel foglalkozol? Ahogy egy spanyol közmondás tartja, a szemfedőn nincsenek zsebek, semmit nem viszünk magunkkal oda, ahova megyünk. Csak azt viszük, amit már itt, ebben az életben. Odaadtál neki pénzt, időt, energiát, mindent. Ez a fókuszváltás, a hívő ember nagy lépése, amikor elkezdünk az örökké való dolgokkal foglalkozni. Ahogy Jézus mondja, keressétek először az Isten országát, ráadásul mindezek, amiért oly nagyon aggódtok, amit annyira hiányoltok, amiből jó lenne mindig egy picivel több, megadatnak nektek pont annyira, amennyire Éppen most kell. Keressük tehát először az Isten országát testvérek, bőjtben is, de legfőképpen egész életünkben. Úgy legyen, ámen.